0: 全球各地重要新闻。首先，我们先看美国的报道。《华尔街日报》报道，美国民主党及前总统奥巴马忧心，与他同党的现任总统拜登恐怕无法赢得明年总统大选，将白宫宝座拱手让给共和党及前总统川普。《华尔街日报》报道，民主党内对拜登的连任前景日益感到忧心，一波惨淡民调正加剧这种不安，包括白宫西厢也甚感担忧。一名知情人士指称。奥巴马也对此感到担忧，他知道这将是一场势均力敌的选战，并且认为民主党可能输掉2024年总统大选。这名知情人士提及，奥巴马担心替代者川普对民主造成重大危害。消息透露，美国警方今天表示，一名46岁男子昨晚驾车撞上保卫总统拜登车队的美国特勤局车辆，因而面临酒驾指控。法新社报道，这起意外事件发生于昨晚。拜登当时正要离开位于德拉瓦州威明顿的竞选总部办公室，一辆轿车在距离他四十公尺处撞上特勤局用来管制附近十字路口的车辆。警方表示，这是一起冲撞意外，肇事车主是威明顿居民，当局并未泄露他的身份。这名男子被指控酒醉驾车和疏忽驾驶。事情发生后，安全人员连忙护送拜登进入一旁待命的车辆，并将他安全送回住处。在此之前，拜登和第一夫人吉尔在竞选总部办公室与工作人员共进晚餐。许多记者聚集在外头的人行道上，他们才刚向拜登大声提问，就听到了碰撞声，接着看见拜登露出惊讶的表情。特勤人员立刻采取行动，掏出武器包围这辆银色轿车，必要驾驶高举双手。根据报道，拜登的行程并未受到这起事件影响。另外，美军计划今晚在日本冲绳的加手纳基地进行散兵空降训练，引发冲绳县政府反弹。日媒指出，这将是美军暌违约三年半，再度在加手纳基地进行跳伞训练。琉球新报报道，若美军散兵空降训练如期举行，将是继2020年7月9日之后，首度于加手纳基地实施该种训练。而冲绳市政府、加首纳町政府、北谷町政府等组成的加首纳机场相关三市艇联络协议会，不认同美军在加首纳基地举行伞兵空降训练，已经在昨天递交抗议文件给冲绳防卫局。冲绳县政府同日也向日美相关机构提出停止训练要求。根据冲绳防卫局，美军规划使用 MC 1 3 0特殊作战机，让少数伞兵参与空降训练，没有计划空投物资。而这次例外性的使用加手纳基地的原因，据称是因为伊江岛机场的跑道整件状况不适合 MC 1 3 0特殊作战机起降所致。伊江岛是冲绳离岛，距离冲绳本岛约三十分钟船程，而伊江岛机场是美军机场与演习场地。接着，美国联邦法院的一个陪审团今天要求化学公司孟山都赔偿华盛顿州一所学校七名学生与家长职工八点五七亿美元。原告说，灯具中泄露的化学物质让他们生病。这是孟山都在法律上遭遇的最新挫折。该公司在加林塞除草剂年年春的官司败诉后，得面对大笔赔偿金。陪审团指出，德国制药巨头拜耳集团旗下的孟山都生产的多氯联苯化学物质从灯具中泄露。华盛顿州门罗镇天谷教育中心的学生和家长致公，声称那种物质导致他们生病。陪审团裁决孟山都需向本案原告支付七千三百万美元的赔偿金和七点八四亿美元的惩罚性赔偿。孟山都发言人表示，公司会提出上诉。下面看到彭博资讯报道 ，OpenAI 于十八日在官方网站发布一份名为“准备框架”的安全指南，规定追踪、评估、预测和诱发敏感的模型带来灾难性风险的流程。该指南是在 Open AI 执行长奥特曼遭短暂罢免，并经历一波动荡后所发布。此举令外界关注到 Open AI 董事会与公司高层间的权力之争。Open AI 在新闻稿中表示，准备团队将持续评估人工智慧系统的风险，以了解其在四个不同类别中的表现，包括潜在的网络安全问题、化学威胁、核威胁和生物威胁，并努力减少该技术可能造成的任何危害。具体来说，该公司正在监控所谓的灾难性风险，在指南中将其定义为可能导致数千亿美元经济损失或导致许多人严重伤害或死亡的任何风险。最后，美国国家航空航天总署今天宣布，成功使用一套尖端镭射通讯系统，从距离地球 3,100 万公里的探测器传回15秒的高画质影片，是第一支从深空传回的影片。影片主角是一只名为泰特斯的橘色虎斑猫，在沙发上追逐红色镭射光点。法西社报道，这项创举证明人类有可能以更高资料传输率传送通讯，而这在未来执行送人类上火星等复杂任务时很有必要。好的，这是带给大家今天美国方面的新闻，这里是德州中文台，下面将一起看来
1: 自国际方面的报道。各位好，我是李自立。欢迎收听这一节，阳光主播台提供给您的 news。南韩总统尹锡月办公室表示，尹锡月今天任命前外交部副部长赵演烈为新任外交部长，并且任命南韩国家安保室市,市长赵泰庸为新任国家情报院院长。这两项人士的任命都是在平壤十一月发射间谍卫星，以及在本周测试洲际弹道飞弹之后，南韩跟北韩紧张关系加剧之际做出的决定。新任外交部长赵延烈接受媒体访问时表示，在地缘政治发生重大变化之际，他感到肩上的担子很重，并提到美中竞争加剧了与乌克兰战争，将会尽最大的努力强化国家安全跟繁荣基础。同时，新任国家情报院院长、职业外交官赵太庸誓言将正确的时间提供正确的讯息，帮助国家做正确的决策。太空迷要注意这则消息了。美国国家航空及太空总署 NASA 今天宣布，成功的使用了一套尖端镭射通讯系统，从距离地球三千一百万公里的探测器传回了十五秒的高画质影片。这是第一支从深空传回来的影片。影片的主角是一只名为泰特斯的橘色虎斑猫，在沙发上追逐红色镭射的光点。发行社报道，这项创举证明了人类有可能以更高的资料传输率传送通讯，而这未来，在执行送人类上火星等复杂的任务时，非常的有需要。影片是用“灵神星号”探测器上的雷射收发器传回地球。这具探测器正在火星跟木星之间主要的小行星带旅行。探索蕴含丰富金属的神秘小行星“零星神”探测器传回影片时，位于地球跟月球之间距离的八十倍远。美国加州圣地亚哥郡的加州理工学院巴洛马天文台透过海尔望远镜收到了经过编码的近红外光信号，再传送到拉萨在南加州的喷射推进实验室。这支超高画质的影片。以系统最大位元传输率每一秒两百六十七百万位元的速度，花了一百零一秒传回到地球，比多数的学家用宽频的通讯更加的快速。科学家已经在近地的轨道和远到月球的地方示范过镭射的传输，但是灵神星任务是第一次将镭射的传输部署在深空。要从数以百万计英里远的地方瞄准镭射的光束，需要极为精准的指向，这也是工程团队必须要解决的一大技术障碍
0: 。美国国防部长奥斯汀表示，已经有十个国家同意在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻行动，以保护商船免于遭受也门青年运动叛军的攻击。在此同时，有越来越多航运业者选择避开这条至关重要的水道。
2: 国际焦点：北韩近日两度的试射飞弹，南韩国防部发表声明指出，南韩、美国和日本今天启动了一项系统，共享对北韩发射飞弹的即时讯息。这三个国家正寻求提高安全合作，来对抗永和的北韩。就在宣布这项声明的前一天，平壤十八号进行了火星十八号洲际弹道飞弹的第三次试射。声明中说。北韩飞弹预警数据的及时分享系统有全面运作的能力，已经透过最近的事前评估进行确认，目前处于正常运作的状态。这项声明还提到，这三个国家建立了这套系统，透过及时的侦测以及评估北韩发射飞弹，来确保其公民的安全。这项数据共享系统也是美日韩国防部长上个月所敲定一项协议的一部分。除了这项共享系统之外，还包括了制定三方军演的多年计划。而北韩的官媒在今天报道，北韩领导人金正恩在督导北韩最强大的弹道飞弹发射之后，已经誓言要加速北韩的核子建设，并警告华府不要做出错误的决定。金正恩表示，发射能抵达美国海岸的弹道飞弹是向敌对势力发出的明确讯号，并显示出北韩在一旦华府做出错误决定之时的选择。报道并且补充说，金正恩为了发展北韩核子战略力量，提出了一些重要的新任务。报道指出，北韩军火库当中最强大的火星18飞弹，距离飞行距离超过了 1,000 公里，最大高度 6,000 公里，展示出洲际弹道飞弹部队的作战能力。芬兰18号签署了一项加强与美国军事合作的协议，表示芬兰看到了来自俄罗斯的长期威胁。这项国防合作协议正式建立了芬兰与美国更为紧密的关系，包括军队的共同训练和军事互操作性，与芬兰四月加入北约时的方向一致。芬兰国防部长哈卡宁十八号在华府和美国国务卿布林肯签署这项协议时，赞扬这是美国对防卫芬兰和整个北欧承诺的一个强力讯号。由于担心和强邻俄罗斯对立。芬兰数十年来一直避免正式加入北约，但在俄罗斯入侵乌克兰之后，芬兰改变了方向，并在四月加入了北约。而就在一天之前，俄罗斯对芬兰最近加入北约组织也提出了警告。俄罗斯总统普京更指责西方把芬兰拖入了北约
1: 。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听
3: 。各位好，欢迎收听。
1: 中国再传强震，中国甘肃十八号的深夜十一点五十九分发生规模六点二强震。根据发新社的最新报道，截至目前为止，已经知道造成了一百二十六人死亡，数百人受伤
3: 。香港一传媒集团创办人李志英涉嫌违反香港管法的案件在今天开审，预计需时八十天。在今天早上，有大批的市民前往西九龙裁判法院旁听。现场有大批的警员维持秩序，保安十分的严密。有些警察配备了全套的战术装备，有些警察则是带着警犬守在法庭入口。法新社记者还看到了一辆装甲车。香港《明报》报道指出，英国、新西兰、加拿大、瑞士、澳洲以及美国领事馆的人员均有出席。美国领事馆的官员表示，希望审讯保持公开透明。李智英被控三项罪名，两项涉及国安法的串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及向串谋刊印、发布煽动刊物罪。李智英的审讯是属于高等法院的案件，但是借用西九龙裁判法院审理，案件由三名国安法指定的法官审理。而综合媒体的报道指出，此案预计需时80天。此前已认罪的被告将会在黎智英案审结之后才会判刑，而一位姓宋的艺术家表示，自己是在《官法生效》并且让所有反对声音晋升之后，才了解到香港的媒体环境曾经是多么的充满生气。他告诉法新社：“来到法院外等待是一种团结的展现。”在中国裁判文书网公开的裁判文书量持续的减少。而如今，中国最高法院更宣布，在下个月要设立全国法院裁判文书库，但仅供法院人士在内网检索。对此，中国法界人士大多表示不意外，但是感叹：中共的开倒车真的开得很像样，十多年都没有看到它往前开过。中国经济状况持续的恶化，就连过去曾经风靡一时的消费场所农家乐，也出现了大规模的倒闭现象。光在过去十一个月内就有七千多家倒闭。另外，各地百货商场内的消费者是寥寥无几，而各地医院因为多种传染病递增而人满为患。请听以下的报道
4: ：结合旅游度假的农家乐最早出现在一九九零年代，是由农家提供自家房舍、自家菜园的菜，挂个牌子就开门迎客了。虽然简陋却接地气。两千年后，随着城市经济的发展。驱车前往偏远的农家乐一日游屡见不鲜，最红时，一个村甚至出现200多家农家乐。不过，日前中国餐饮网站红餐网发表一篇题为《倒闭八万多家农家乐要凉了》的文章，指出农家乐行业近年来面临大规模倒闭现象，注销、吊销企业数量超过八万家，光是今年前十一个月就有将近七千家农家乐倒闭。许多农家乐经营者表示，生意不好做。对此，曾经在贵阳经营农家乐的黄先生接受自由亚洲电台采访时指出，农家乐纷纷倒闭，并非品质差，而是消费者迅速减少，大家不愿意消费。中国异议人士季峰表示，餐饮跟百货两大行业最能反映民众的消费力，现在都看紧荷包，没有人愿意去高消费。相较大型商场的门可罗雀，医院里却是人满为患。近期，北京、天津、济南等多家医院门诊跟急诊人数急剧上升，其中天津市儿童医院一天接诊患者达到一万0 0人，绝大部分患者为呼吸道感染。有网民指出，老百姓手里即使有多余的钱也不敢用了，因为要留下
3: 来看病用的。以上新闻由央广整理报道。中国国务院在日前公布《人体器官捐献和移植条例》。民定器官不等买卖等多项的规定，而新法预计在明年的5月实施。多年来，中国移植器官的来源问题饱受外界的质疑。学者指出，当局一直不公布捐赠者的信息，根本是想透过这项条例把活摘器官的罪行合法化。外媒披露，中国政府整肃火箭军部队，到现在已经逮捕至少70人。而尽管是为了速摊，但是当局扩大调查的另外一个主因是，包含前外长秦刚在内的要员和高阶将领已将飞弹机密泄于美国。独立新闻网站《亚洲哨兵》宣称，他们从多个消息来源获悉，中国国家主席习近平在纪念三月访俄时，俄国总统普京向他透露，共军火箭军机密外泄美国一事当中。中国前外长秦刚扮演重要的角色。秦刚在7月25号已经被免去外长一职，而且神隐至今。亚洲哨兵指出，秦刚最后一次露面是在6月25号，而时任火箭军司令员李玉超几乎是在同个时间被逮捕，加深了各界怀疑，秦刚落马已与火箭军遭到调查有关。而加拿大地缘政治咨询公司的分析师告诉《亚洲哨兵》，截至目前，在针对火箭军的大范围调查当中，已经有大约70人被带走。考量到火箭军在采购、后勤等出现了腐败的问题，想厘清火箭军这波整肃的结果还为时过早。《亚洲哨兵》称，他们在10月26号披露，习近平10月24号。亲自下令免除秦刚的国务委员职务，同时免去了李尚福的国防部长以及国务委员的职务。谢谢收听
5: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，中国甘肃十八号深夜十一点五十九分发生规模六点二强震，造成上百人罹难，数百人受伤。总统府发言人林玉婵今天转达蔡英文总统的关心与慰问。总统也请海基会、陆委会表达我方愿意提供必要协助之意，并期盼各项抢救及灾后复原工作顺利进行，当地能早日恢复正常生活。行政院长陈建仁今天下午出席农业部活动受访时，对罹难者及家属表达哀悼与慰问，也强调台湾愿意提供各项协助。陈建仁说
6: ：“啊啊呃，难过的听到呢，呃中国甘肃发生这个啊地震的灾害啊，而且有不少的人呢啊因此而伤亡或呃、啊、受,受伤啊，那我们呃、啊、在这里呢对于呃死遇难者还有他的家属呢啊表达哀悼和慰问之意，那、啊、我们也希望伤者呢能够早日的痊愈，如果有我们可以啊协助的地方的话。我们相关的单位呢，很乐意提供、啊、各项的协助。那我们也盼望，哎，为啊祈祷啊希望这个灾区呢、啊、能够、啊、早日的啊原啊大家都能够恢复正常的生活
5: 。路委会今天对伤亡灾民表达慰问关怀之意，并持续密切注意当地最新地震讯息与实际情况，同时提醒在陆国人留意自身安全。台机会表示，已经透过兰州台商协会了解当地台湾民众状况，提供必要协助，期盼灾区人民早日回复正常生活。内政部长林佑昌表示，内政部消防署依标准作业程序，在第一时间完成紧急救灾准备，并透过管道向中方表达人道关怀及了解救援需求。如果中国提出救援请求，消防署将立即启动专案包机救援机制，发挥人道精神，尽力抢救受困灾民。中国商务部十五号公布，认定台湾对中国贸易限制措施构成贸易壁垒。行政院长陈建仁今天受访表示，对于中国的指控感到相当遗憾，但他强调，台湾和中国同属 WTO 会员，应该透过 WTO 机制来进行协商。他说。
6: 实际上，台湾跟呃中国呢都是同属呢 WTO 的会员国，呃，有任何事情呢都可以透过 WTO 的这样的一个机制呢来做啊很好的协商，哦，不需要啊做任何政治的操作。那呃两岸的交流本来就应该啊透过这个和平对等哦，然后来交流对话的方式来进行。那我们对于。这一件事情呢，我们也希望啊，只要中国有诚意呢，那台湾跟中国呢，都随时可以透过 WTO 的机制来做很好的协商。
5: 农业部代理部长陈俊济也指出，中国在这次贸易壁垒的调查完全没有跟台湾政府部门联络，调查结果私下进行。以农产品项来说，中国也没有跟农业部提出任何相关说明，而是片面宣布，如此在 WTO 架构下是无法被认可的，呼吁中国尽速回归 WTO 架构协商。由于外界担忧，中国认定台湾对中国贸易限制措施构成贸易壁垒之后，海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 恐怕遭到更动。对此，陈政绩也表示，中国并没有公布进一步的作为，农业部先不做任何揣测。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。